0: hasta me adelanté, algunas así que ni agua, ni agua carnal, ya. ya me voy, ya me voy, aquí, aquí aquí no, no lo consienten aún. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, fíjense que, bueno a ver, vamos a ver qué entre gente, porque está bien que estén en la playa, pero qué les cuesta el pinche solazo su teléfono para escuchar la videocharla. Seguro con una bocinota de un vecino ahí que les quiere musicalizar el ambiente. De banda. Está viendo la ballenita, no tiene vergüenza. Pues la verdad es que no está mal que hagan espacios para la gente. pues es como un chapoteadero. Cerrado. Y tienen a toda la gente formada afuera. En vez de que la tengan, pasen un video. No tengo yo por qué darle ideas. Pero... Un video con los niños ahí jugando en el agua felices y los familiares contentos de que están en la ballenita. No, ahí los pagan en la pinche filona, con el solesazo, esperando entrar. No, de verdad, son brillantes los del equipo de Sandra Cuevas en cuanto a difusión de lo que hacen. Hasta lo que hacen, se los abotean ellos solos. ¿Qué le vamos a hacer? Fíjense que estaba 11 días ya de protestas cabronas en Francia, muy enérgicas, o sea, la gente está indignada, ¿no? Están andando con chiquitas, que además la represión de Macron está siendo brutal, Giorgi Zucop Usted, diputado, es el próximo presidente de México. Esperemos, o no, bueno, no esperemos, hay que chambear duro para que sea. Vamos con todo nuestro próximo presidente. Venga, muchas gracias, como siempre, por tu cotidiana y generosa cooperación. ¿Qué fue lo que sucedió? Fíjense cómo son las cosas. Francia tiene quizás el sistema de seguridad social más avanzado del mundo. En algún momento, eh, Michael Moore hizo una. Un documental que se llama Psycho, creo que se llama, sobre el sistema de salud en Estados Unidos, que es privado, que es monstruoso, que no importa más que el lucro y que la gente, pues si no tiene, si se le acaba el seguro, literal, la vientan a la calle, literal. Pues creo que empieza con una escena así. Y entonces empieza a buscar en qué lugar de Estados Unidos... Hay cobertura médica universal, pública y gratuita. No se la van a creer, el único lugar. ¿Por qué hace esa búsqueda? Porque los héroes del de el, 9-11 de septiembre del, del 9. Fue 2001, ¿no? Porque es, porque es 11, no es 11. Cuando, 11 de septiembre. 13 de septiembre. Sí, 11, 11, de, 11 de septiembre. 11 de septiembre. 11 de septiembre de 2001, eh, los héroes, los bomberos, pues quedaron con daños a la salud permanentes. Y resulta que se acabó su cobertura médica, porque es privada. Y entonces Michael Moore andaba buscando un lugar de los Estados Unidos donde pudieran recibir servicio. El único lugar donde había ese tipo de servicio universal, público y gratuito, era la Guantánamo en Cuba, la base de Guantánamo, ¿cómo? Sí, la base de Guantánamo, la ocupación militar que tiene Estados Unidos ahí de un pedacito de Cuba, de la isla, maestro Echau Godínez, saludos mi chingón, mi gallo para 2024, muchas gracias, gracias por tu cooperación, yo sí, obviamente como es una base militar, de estrategia importantísima, no los dejan llegar. Y entonces Fidel Castro, que es vivísimo, los recibe en Cuba, que tiene un sistema de salud extraordinario, universal, público y gratuito. Y de primer mundo, o sea, muy es, una isla, es un país pobre, es un país con un bloqueo económico de más de 60 años, pero con un sistema de educación y con un sistema de salud extraordinario. No hay niños trabajando. Es el país que mejor trata a su niñez del mundo, según un recuerdo por la UNESCO establecido, no, no por Cuba. Y de su sistema educativo es espléndido. Y, y ellos no tienen un límite al estudio de médicos. No, no pusieron ningún límite. Entonces tienen brigadas de salud que mandan al mundo y que es un motivo de ingresos económicos importantes para la isla. Eso también es cierto. Si pues ellos los formaron, si ellos invirtieron. Aquí pasa, por ejemplo, que el país, con muchos esfuerzos, forma gente extraordinaria y Estados Unidos se los lleva llamados. Les paga muy bien, pero toda la formación le costó al país. Y a su Entonces, Cuba forma, en términos generales, extraordinario personal sanitario. Y manda esas brigadas y hace acuerdos con los estados de otros países. ¿Se acuerda? En Italia le hizo un reconocimiento y un agradecimiento enorme al pueblo de Cuba por la brigada que envió, importantísima, para apoyarlos en la lucha contra el COVID, en el peor momento de emergencia sanitaria. Aquí los derechosos se ponen rabiosos, según muy, son muy abiertos a la humanidad, muy preocupados, eh, todo lo que quieran decir. Ah, pero no quieren médicos cubanos ni médicas, Me ponen rabiosos. Total, que ahí, en ese documental, nos comparte Michael Moore la seguridad social en Francia, que tiene, por ejemplo, las madres que paren a sus hijas, a sus hijos, digo por obvio que son las madres recién paridas. Tienen asistencia creo que el primer mes. Va una profesional que les enseña a, a bañar al bebé o a la bebé, a cearlo, este, a, sellarlo, a eh, ir viendo eh, su desarrollo. Por poner algún ejemplo, no recuerdo cuánto tiempo tienen, fíjense en Venezuela, que tanto critican, creo que tienen en, en Francia, cuánto tiempo tienen de... de este ¿En Cuba un año? No me digas eso. ¿Qué tal? Me está diciendo Mónica que en Cuba la mujer que pare tiene un año para cuidar a su bebé. Un año. Anden, para que se anden con cosas. Vean si eso no es un sistema humanitario. Un año. Y yo les comenté alguna vez que una mujer mayor me pidió en el centro de La Habana este dinero para la leche de su nietecito, y yo le dije, compañera, este, estás diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque es falso que necesites para la leche. O sea, si algo cuida el Estado cubano es la alimentación de las niñas y los niños, y tienen eh, dotación de leche garantizada para todos los niños y las niñas. Bueno, chicos, sí, pero andamos pasando dificultades. Esa es otra cosa pero que tú digas que necesitas leche para tu nieto es una chingadera. Porque está garantizada la alimentación, particularmente niños y niñas, ni un niño trabajando, ni una niña trabajando, ni un niño, ni una niña en situación de calle. En Cuba, a pesar de que es un país pobre, no había gente en situación de calle. La última vez que fui hace poquito, ah, pues antes de que empezara la pandemia, justo en diciembre previo, en marzo, marzo de qué año empezó el desmadre, llevamos tres años de aquí. 2006. Por eso fue COVID-19, porque empezó Ay, la pandemia mil, en el 2019. Pero en 2020 empezó la bronca fuerte. Pero 2020 fue que se Entonces nosotros en... estuvimos en diciembre de 2019 en La Habana, que la pasamos muy bien, la verdad. Muy, muy bien, nos tratamos muy bien. Y ya había gente, mayores, adultos mayores en situación de calle, eh, atrapados por cosas de alcohol. Estaba empezando a ver un desarrollo económico. Fíjense qué cosas, ¿no? Empezaba a ver ya esta actividad capitalista otra vez, sobre todo en el ámbito de los restaurantes, de los servicios, y empezaba a ver gente en situación de calle. Pocos, pero había en el centro de La Habana, que es, es muy pobre, que es muy pobre. Y con el bloqueo, olvídate, se priorizó la gente en de los edificios que es una ciudad maravillosa, bellísima, una gran dama venía menos, bellísima. En la plaza principal, eh, quitaron el pavimento y resultó que la, la, el pavimento original de la colonia es de madera, pero es una madera tan dura que parece piedra y vive, ahí está, maravilloso. En, pues, hagan de acuerdo, es un empedrado, pero es de madera, madera este, de la colonia. Es una plaza muy bonita, ahí se ponían los libreros, ahora los mandaron a un estacionamiento a un lado, si sí, es cosas extra extraordinarias. Pero bueno, el tema es que eh, tienen avances importantes en esa materia, en el sector salud, el sector educativo, muy importante. Me tocó una, cuando Leonel Cota Montaño era presidente del PRD, me tocó estar una delegación en cabeza por Leonel, iba a Guadalupe, a Costa que era el secretario general, y nos llevaron a ver sus escuelas y todos los escriben bellísimo, ya que es como, como los que de los libros, por lo menos a mí cuando me enseñaron yo aprendí lo que se llama manuscrita, pues todo es con la mano, pero así se llamaba, esta letra, no la de molde, no la script, sino la manuscrita. otra. Manuscrita le llamamos, pues Cursita. toda cursiva, porque todo es manuscrita cursiva. Ah, ya viste acometer, que yo tenía razón. Este, que en la mañana fuimos a la montaña, perdón por la digresión, y le dije, ¿por dónde quieres acometer la montaña? Y se río de mí hasta que se cansó. Estaba yo en lo correcto, acometer es el verbo correcto. Enfrentar sí. con enjuntia. Este, la montaña, Todo muy bien. Fuimos todo montaña aquí a visitar a Tamara y Mónica, Entonces, somos muy felices, felicianos. Pero lo acabamos. Cuajados pues está haciendo un calorón espantoso. Bueno, entonces Cuba tiene un extraordinario sistema de salud, un extraordinario sistema educativo. Yo no sabía que a las mujeres después de parir les dan un año en, en Venezuela creo que son nueve meses, nueve meses de licencia pagada. De eso estamos hablando. En Francia no sé cuánto tiempo es, pero Francia tiene un sistema de seguridad social poderoso y en Francia. Tú, eh, los jóvenes, todo es la seguridad social es universal, es universal. ¿Qué quiere decir eso? Que todo mundo tiene seguridad social. Y todo mundo está eh, registrado en la seguridad social. Si tienes trabajo, cotizas a la seguridad social. Los jóvenes, Arcadio Barrón y López, señor diputado, Noroña, magistral, la un supremo político patriota demócrata ahora lo leí, siempre le agradezco. O Se coopera desde hace un año y pico todos los días y ahora... 16 semanas solamente, fíjate, en Francia, 6 días después. En México son. 42 días antes y 42 después. 42 antes y 42 después. ¿La mitad que en Francia? Son 8 semanas, ¿no? Mira. Eh, ayer lo dijo Presi, Cuba es un lugar para vivir. Es, es un, la, la gente en Cuba es muy alegre, y sabe vivir, este, busca es una maravilla a mí me gusta me gusta Cuba me gusta su gente eh, sí, son unos extraordinarios músicos que son unos espectáculos pero espléndidos bailarines y músicos impresionantes pero a lo que voy en Francia los jóvenes como en todos los sistemas de seguridad social pues es un seguro entonces tú vas eh, aportando y cuando lo requieres, en este caso, ante la posibilidad que llegues a la vejez, y la posibilidad es grande, porque hay buen, un buen nivel de vida para las trabajadoras y trabajadores, se es que ha aumentado el tiempo de vida y un periodo de longevidad importante. Cotizan pues, durante más de 40 años. Ponle que entres a trabajar a los 20 por por, eh, gran, por, 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 yo creo que entran desde los 18 a trabajar, no lo sé. Pero pongamos que a los 20 y te separas a los 62, son 42 años que estás cotizando, nadie te está regalando, es un fondo común. Y los jóvenes obtienen a los adultos. El problema es que en Francia el índice de natalidad ha disminuido de manera cabrosísima, pero hay una migración muy fuerte también que va supliendo a la población este, francesa original total que Macron decide aumentar la edad de retiro dos años de 62 a 64 con eso pues le quita dos años de dicen los trabajadores trabajadores franceses de vida porque trabajar pues es si trabajar es la vida está jodido son jornadas de 8 horas creo que tienen la jornada de 40 a la semana y mucha gente hace trabajos pues que no que no le gustan trabajos necesarios pero que pues es lo que tienes que hacer para vivir 42 años se dice fácil y acá dirá por lo menos tienen, lucharon, lucharon, todo lo que se tiene, cuando la derecha desprecia, hay mucha gente sin conciencia política, desprecia los derechos, esos derechos costaron sangre, literal, sindicatos que pelaron, dirigentes que fueron asesinados, represiones como la que está viviendo hoy en Francia. A ver, ¿qué pasaría si Maduro estuviera enfrentando a su pueblo durante 11 días, 11 días, como lo está haciendo Macron en Francia? Ahí están las imágenes de la policía madreándose a la gente con toletes y gases y la chingada. ¿Qué pasaría si eso estuviera haciendo Cuba? ¿Qué pasaría si estuviera haciendo López Obrador, compañero presidente en México? ¿Qué pasaría? O sea, como Macron es de derecha, entonces no es dictador, no es represor, no es miserable, no es brutal, no está en contra de su pueblo. <ríe> Hay un sector del pueblo francés, reaccionario, que vota inclusive por la ultraderecha y que hizo ganar a Macron, porque pues, tenías que optar entre el horror y el espanto. Y el tipo, como no puede pasar en el Congreso, eso no es dictador, fíjate, eso no es dictador. Por sus puritos, estos aterciopelados, el tipo impone que pasa de 62 a 64, no lo no lo manda como una iniciativa, un decreto, no lo manda al, al, al Congreso francés porque no tiene los votos suficientes, ni siquiera la mayoría calificada, ¿eh? mayoría. Punto. Menichabacano. Estados Unidos, tres días de hospital, cinco minutos de visita al doctor, un Tylenol de receta cuesta 14 mil dólares. Y si usas la ambulancia, tres mil más, imagínense. No, es, 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 es brutal. El sistema de Estados Unidos es el más descarnado y monstruoso. No se debe hacer negocio ni con la salud ni con la educación de un pueblo. Estados Unidos hace negocio con todo. Por supuesto, por la salud de la educación, que es terrible, pues no tienes dinero, no puedes ir a la universidad, te dan disque becas, que no son becas, son créditos, y como dicen aquí, o sea, pues todo el mundo tiene que pagar un crédito privado, y dependiendo lo que te cubre, pues es a lo que puedes aspirar. Ahora que leí el libro de los seis hijos con esquizofrenia de la familia. Bueno, me acuerdo de la calle Hidden Valley Road, porque así se llama el libro. Pero el apellido, ¿cuál es el apellido de la familia? De los, no, de los muchachos con esquizofrenia. Ah, es sí, que... sí chicos, los, los chicos, chicos de Hidden Valley Road, pero el, pero el apellido de ellos. este, Ya lo dije aquí. Entonces... <coughs> Terrible, porque tienen que ir al sistema público psiquiátrico, que es de por sí el psiquiátrico, es terrible. Y el público de terror, porque la póliza de seguro no no descubre. Y ya le había sido del Ejército, de la Fuerza Aérea. Primero de la Marina y luego de la Fuerza Aérea. Entonces, sí, no, tampoco es importante, pero no, no me acordé del apellido de este hombre. Y entonces en Francia, 11 días el pueblo francés, los sindicatos, Ay. Galvin, Galvin, exacto, Galvin, se apega. están vivos los caballeros. 11 días de huelga, de movilizaciones, está fortísimo. Hoy fueron a un restaurante que es el favorito de Macron y lo, le prendieron fuego. Y ahí, pues, los del restaurante, ¿qué culpa tienen? La verdad se ha dicho. Pero la gente está... Eh, hay una rebelión. Yo, francamente, creo... A ver, en cualquier país el presidente ya hubiera caído, ¿eh? La comunidad internacional está pasmada, se hacen pendejos, se voltean para otro lado, están hay una imagen brutal donde está un restaurante elegantísimo y están ahí comiendo el traje la y afuera están reprimiendo a la gente. Están los gases lacrimógenos, la represión a todo lo que da. Podcast, Rigel, gracias por tu cooperación. Tú sí es esquizofrénico, como se diría políticamente hablando, porque no es. Una M más bien un... bueno, sí, No. Que Corrijo. De las universidades, los chicos tienen una deuda que... Salen de deuda de por vida. 20 años por vida. Entonces, no retiro el planteamiento, porque hemos utilizado términos de esa naturaleza y acaban siendo discriminatorios. Es eh, monstruoso que tú estés aquí tan tranquilo y estén partiéndole el alma a la gente ahí enfrente, que más está protestando o exigiendo respeto a sus derechos, porque Macron estaba obligado a mandarle iniciativa. Y si no pasa, pues no pasa. Le impone al pueblo. Y el pueblo dice: Pues no, por supuesto que están exigiendo que se vaya. Y todos los jefes de Estado no sé pendejos. Francisco Beltrán, esos doñas no es Pueblos, saludos de las Carolinas, aquí andamos, buen trabajo, ahí vamos, y ahí vamos, ahí vamos. Muy bien, muchas gracias por tu generosísima cooperación. Francisco Beltrán, desde Las Carolinas, siempre que entra es generosísimo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Es un ejemplo de lucha. Bueno, hoy Jesús Martín Mendoza, le digo doctor Chapatín cuando dice alguna cosa derechosa, casi todo el tiempo. Pero ha puesto un par de cosas buenas últimamente, algo le está sucediendo. Justo. Pide opinión sobre las protestas en Francia. Van bueno, 11 días, pero, y además, ayer entraron, a, o hoy, en la noche, no sé, por la diferencia de horario, a BlackRock, que es una de estas empresas de especuladoras. Hay quien plantea que es el. Las, porque no son ahora los dueños de las empresas, sino son los de los fondos de inversión, los, los espacios de especulación los que acaban siendo los dueños de todo. A nosotros, Estados Unidos nos presionó cuando la reforma constitucional en materia eléctrica, sin que Estados Unidos tenga su empresa de electricidad, pero los fondos de inversión son de ellos. O sea, Iberdrola acaba siendo, no de españoles luego, sino de estos fondos de inversión. Entonces entraron a BlackRock con antorchas y todo, es impresionante la escena, diciendo, ¿quieres dinero, Macron? Aquí está. Porque efectivamente, si tú revisas, a ver, denme el dato de cuántos son los eh, seres humanos en el mundo, allá andan cu ¿cuántas personas concentran la mayor parte de la riqueza en el mundo? Así como hay aquí 15 que tienen 161 mil millones de dólares. Porque, a ver, en México acabo de estar y tuve una discusión fuerte con una compañera, me apenó un poco, pero de repente no se escucha. Pero en esencia ellos tienen... En es no las quemaron, entraron con antorchas por lo, menos las, por lo menos las escenas que yo vi entraron con antorchas y todo, no, no vi que las quemaran aunque posible pues sí, sí tenía fuego el, el toldo del restaurante la, rot, la, rot, la rotunda creo que se llama hay que checar si la noticia es verdadera porque luego luego dicen cosas que no son en fin en México hicieron una reforma privatizando los fondos de pensiones. Y nosotros, yo me acuerdo, yo de repente colaboraba con Corre la Voz, que encabezaba Raúl Álvarez Garín y Carolina Verduzco ahí con él, y este Alejandro Álvarez, y un montón de compañeras, y compañ Lucía, compañeros y compañeros valiosísimos, que a estos temas, además, ellos estuvieron en la lucha todo el tiempo, en la lucha sindical y en la lucha del pueblo, y te, y hicieron un trabajo muy sólido planteando por qué no debería permitirse, que era una canallada de las medidas neoliberales. Y le vendieron a la gente como le hacen todo el tiempo, engañando. Y la gente se come los cuentos, como cuando priva, eh, entregaron Pemex, el Comercial de Electricidad, el Petróleo y el Mercado Eléctrico Nacional, de que les convenía más que para qué ponían en un fondo cuando es evidente que lo colectivo es mejor que lo individual que para qué ponían en un fondo mejor lo que tú ahorraras te iba a dar un mejor retiro. Y entonces era tu descuento y lo que tú fueras poniendo. Y hubo gente que les compró la historia y hoy pues, les, les roban su fondo. Les dan una parte y la otra la tienen que litigar. Es mucho menor que el que daba el Seguro Social. Mucho menor. Y nosotros, para eso es un pleitazo. Yo creo que hay que hacerlo. Yo estoy convencido que hay que volver al al régimen solidario de pensiones, y estoy convencido que hay que hacer que todo el mundo tenga seguridad social para que los jóvenes que ingresan al mercado laboral sostengan las pensiones de los que están saliendo. Pero, pues van a decir, son y, y si me da la cantidad del fondo que hay de, del ahorro de los trabajadores en los bancos mexicanos también, por favor, a ver acá cómo está este tema. El 1% de los ricos acumula el 82% de la riqueza, Oxfam. Sí, y a ver, aquí debe decir la cantidad exacta. El 1% tiene el 82% de la riqueza del mundo. 42 personas tienen tanto dinero como la mitad más pobre. Oxfam hace buenos este, análisis. A ver, checa la ver si ahí. Es ahí. Es, es brutal. El 1% tiene, del 1% de la población tiene el 82% de los ingresos. Simplemente hay que sacar el 1% no, de la población. de los ricos. Ah, de los ricos, no Ustedes... es de la población. Peor todavía, no. ya se me hacía grande el 1% de la población. Sí. ¿Es tan... Los 8 millonarios que tienen más dinero, que tienen más dinero que la mitad de la población del mundo las ocho personas más ricas del mundo poseen el equivalente a lo que tienen 3600 millones de personas estos datos me los pasas después qué, qué barbaridad el día de personal fue a Carlos Slim el hombre más rico de México Amancio Ortega, dueño de Sara por dos días pues sí que más cambian el lugar es una monstruosidad Ocho personas tienen el equivalente a lo que tienen 3.600 millones de personas. Ese es este sistema. Y entonces es una chingadera que la gente a viejo y anda peleando para que no la pases de 62 a 64 o anda peleando para que le quites las umas porque le pagaban en salarios mínimos. Y estaba en la ley y ellos estuvieron bajo el régimen de salarios mínimos y la corte determinó que tenían que ir a humas y cuando los compañeros reclaman tienen razón, me desespera poder explicar que en este momento no podemos hacer nada no, no porque no queramos Bill Gates tiene 75 mil millones de dólares, Carlos Salim tiene 95 mil no está aquí Amancio Ortega tiene 67 mil millones de dólares o sea, las cantidades son obscenas no sé, pero ni siquiera le damos dimensión Warren Buffett que fue además este, el responsable del Tesoro de Estados Unidos, una chingada. 60.800 millones de dólares. Aquí Carlos Lima aparece con 50.000, ese dato está mal, tiene mil ¿Quién sabe de qué año es esto? Jeff Bezos, fundador y director de Amazon, mil 45.200. Zuckerberg, de Facebook, 44.600 millones. Larry Ellison, cofundador de Oracle 43 mil millones y Bloomberg dueño de Bloomberg, ¿qué es Bloomberg? 40 mil millones ¿de qué es esa empresa? está el financiero Bloomberg, fíjense por lo menos el de Amazon creó el sistema no, este ¿no? Es un sistema de, y el de, de noticias es el de noticias este Oracle tienes por lo menos hizo una creación tecnológica ni qué decir del de caso de Facebook es noticias financieras. Y este. Bueno, este Bloomberg especializado en noticias financieras y si les sabe el mundo de la especulación y tal, tal. pero Carlos Slims le regalaron Telmex, Punto. El dueño de Sara, por lo menos, bueno, pues hizo, me imagino que a través de eso, y, y debe ser un explotador monstruoso, o sea, los pesos o a que les cobran en todos los países más pobres del mundo. Bill Gates de Microsoft, que también desarrollo tecnología y es un pinche pirata. Este se chingó a cosas de, de, este, de Steve Jobs, si mal no recuerdo. Entonces, es, es un majadero. Porque reitero, le pides dos años más a los trabajadores franceses y se defienden con todo. Pero aquí se chingaron al pueblo de México que la, la inmensa mayoría ni pensión tiene. La inmensa mayoría ni siquiera eso tiene. Y los que tienen les chingan porcentaje importantísimo pasándolos de salarios mínimos a UMAS. Al principio no había problema, pero como con nuestro gobierno el aumento de salario mínimo ha sido importantísimo, pues la pensión se incrementaría de manera sustantiva. Y desde un principio los pasaron a UMAS para, para irles este, quitando dinero. Han ido, no, es que el régimen de pensiones ya, pues se han robado a manos llenas es este sistema el que ya no da porque no puede ser que tengas en México 15 personas que tienen 161,300 mil millones de dólares 15 personas que tienen 161,300 mil millones de dólares y no esté condenada a pensiones miserables cuando trabajó toda su vida no está pidiendo nada regalado no, no está luchando por ellos hicieron de su salario durante los 42 años, los franceses y los mexicanos, durante toda su vida. Y les fueron cambiando las cotizaciones, que al principio eran 500 semanas. No recuerdo, ¿eran 500 o cuántas? ¿A ti con cuántas te tocó? No sé cuántas, pero son como 25 años. 25 años de cotización. Ajá. 25 años de cotización y los fueron aumentando. Y luego fueron cambiando la ley. Para que, inclusive teniendo las cotizaciones, ya viejo, que nadie te da empleo, tengas que entrar a trabajar otra pues vez un año Héctor Manuel Morales Contreras. Sí, ya sé que los, no, no es que influencien a los legisladores, los lobistas que le llaman, pues son los dueños del dinero, son los que financiaron las campañas en Estados Unidos, son sus jefes, no el pueblo de Estados Unidos. Entonces, les digo yo haría todos esos cambios a la ley se te viene el mundo encima se te viene el mundo encima yo digo pues que se deje venir pero el pueblo debe estar determinado a esa pelea debe saber que no es solo que tú lo hagas acá ya se resolvió ¿Qué es la parte que le cuesta trabajo a los compañeros ver no, no, tomes esa decisión y ya pues sí, de dónde sale el dinero y, de, y, y, y te van a afectar intereses y hay que hacerlo pues porque la... no, no, no le regalaron nada, insisto, cotizó toda su vida, llegas a, a la edad de, de la pensión, a, entra a trabajar un año más para que reactives tus cotizaciones. No Bueno, pues si yo ya coticé, ah no, tienes que volver a entrar, ¿quién te da empleo a esa edad? Si es que andar buscando a quién pagarle un montón de dinero y entonces te venden la zanahoria de que si cinco años cotizas con lo más alto, te chupa la bruja y ya todo ese dinero. Y no beneficia al pueblo. Seguro Social fue una institución, es una institución de redistribución de la riqueza, la más clara de redistribución de la riqueza, tú vas... Si necesitas una operación a corazón abierto o necesitas que te pongan una vacuna, lo mismo, no importa cuánto cotices. Si tú tienes seguro social, tienes el servicio que se requiere, punto. Pero han ido ahogando, eran unas instalaciones maravillosas, yo acabo de ir a centro médico. Pues es evidente que requiere una inversión importante. No solo es de, de apariencia, sino de mantenimiento y de mejoría de las instalaciones. El centro médico es lo más importante que tenemos y es evidente el deterioro. La gente se va con la finta, se va a lo privado porque está bonito. pero Lo que importa es el conocimiento del tipo que te va a tratar, su experiencia, ¿no? los médicos y las médicos del Seguro Social pues tienen una experiencia brutal. Operan cualquier cantidad de veces a la semana, tienen conocimiento, trato permanente. Hay de todo, como en todos lados, pero la mayoría de ellos pues, acaban teniendo una experiencia extraordinaria a fuerza de estar eh, trabajando ahí con la gente. Es evidente. Mientras que los privados, pues es el cuartito aparte, y todo muy bonito y todo muy, sí, pero no compite lo privado con lo público, no compite, lo he dicho ya. Y, y cada quien, ¿eh? yo, o sea, porque el otro día que alguien me ponía ahí un mensaje de que, pues era lo que había podido, la forma de escuela privada, porque no lo había así, bueno, pues mucha gente, mucha la gente que quiere que sus hijos estudien acaba mandando a escuelas privadas de dudosísima calidad que tiene el nombre de universidad, no sé por qué razón, porque las públicas simplemente están cerradas. Rechazan a la inmensa mayoría de los muchachos, no porque no pasen el examen, sino porque fueron ahogando las universidades públicas. Ahí nosotros, es otro de los asuntos que, que no hemos resuelto lograr que ningún joven sea rechazado de las universidades públicas del país, Ese es un tema fundamental ni qué decir de los comedores la UNAM tiene lugares espantosos concesionados, caros con alimento chatarra, la UNAM no, le paga a esos profesores, 100 pesos la hora clase a una porcentaje importantísimo de profesores es una minoría la que tiene las condiciones espléndidas de, de trabajo una minoría, minoría se ha depauperado se ha deteriorado de manera criminal, criminal. son temas que hay que tocar hay que intervenir entonces Francia está en revolución y en el filo era la baja porque los niveles de violencia están a todo lo que da pues es monstruosa la represión y como es masiva la protesta los trabajadores vi una imagen de bomberos avasallando a la policía Primero les dan durísimo, pero como son un buen número acaban pasando. Macron yo no sé dónde esté. Debe estar súper en un búnker. Qué tipo, ¿eh? ¿Qué tipo más desnable? Farsante. Esos son los, reitero, reelegido además. Reelegido. Cuando Carlos Andrés Pérez regresó en Venezuela a la presidencia, después de algunos años, hizo todas las medidas neoliberales de aumento de la gasoletal y se dio el caracaso. Una rebelión popular terrible, fortísima, donde hubo una represión. Lo terrible fue la represión. Y eso fue el golpe político mortal para, para ese régimen, donde el equivalente al PRI y el PAN en Venezuela... Acción democrática, adecos les dicen, y lo social cristiano, que es el equivalente a los paneaguados, iban una y una. Y Hicieron si un acuerdo desde los cincuentas: iba primero el o no el pan, luego el o el pan de Venezuela, sí, y, y social cristianos. Hasta que llegó Chávez y les rompió el esquema y se abrió un cambio ahí, con la participación de la gente impresionante, para los que. Han planteado todo el tiempo tonterías, pues ahí está el funeral de Chávez. Impresionante. Impresionante. Del comandante Chávez. Volviendo a Francia, reitero, si eso estuviese pasando aquí en México. Si no lo bajan de dictador y le pueden decir lo que quieran, critican lo que quieran, cuestionan lo que quieran, mienten lo que quieran, intrigan lo que quieren. Max Flores, me chingón, el mejor servicio médico del hospital médico militar, al cual gracias estoy activo. Mis padres vendieron de médico militar, mejor nació en hospital médico militar, pues sí. Pues sí, es este un buen servicio, tiene buen prestigio el la, la seguridad social de las Fuerzas Armadas tiene buen prestigio. Regularmente ahí es donde se atiende el presidente y la familia del presidente. Y estuvieron chinga y jode con la atención que le dieron por ahí a José Ramón, que lo han jodido. Y en realidad el hospital militar se abrió para todo el pueblo. Para todo el pueblo. De hecho, se saturó. final, Sandoval ahí lo habían mandado a un hospital privado equivocadamente. equivocadamente yo cuando me enteré ya estaba muy mal y hicimos ayudamos para que lo recibieran en el hospital militar y vuelvo a insistir Héctor Serrano y Mauricio Toledo ahí se portaron muy generosos y muy bien en comprar un medicamento muy caro que necesitaba y que no lo, no lo tenían y que necesitaba a Reginaldo. Y ellos lo, lo aportaron, la verdad. Las cosas como son. Fíjense, ningún otro compañero, compañera. Ellos lo resolvieron. Fuerte. ¿Cómo andamos de tiempo? Pues muy bien. Exactamente. Muy bien. O sea, a lo mejor hoy no la, la terminamos antes. Que fíjense que saludamos muy bien. Saludos, presidente Phoenix, Ricardo Ramírez, el presidente es el compañero presidente. Acuérdate, obrador presidente, Noroña el siguiente. Vamos muy bien, fíjense que en esa parte yo estoy eh, contento. Vamos muy, muy bien. Dolores Tapia, muchísimas gracias por tu generosísima cooperación. Apoyaría una reforma migratoria en México que otorgue beneficio seguro médico a héroes e inmigrantes que mandan... De eran remesas, quieren regresar permanentemente a México porque a caminas de edad están literalmente muriendo si sí, hay que hacer dos cosas yo estoy ya por presentar la iniciativa para que puedan cotizar desde Estados Unidos de tal manera está incluido el comandante de euros en la compra de las plantas eléctricas no, no está incluido <ríe> muchas gracias Eliazar Flores por la cooperación es rey el que puedan cotizar los migrantes para que cuando lleguen a adultos mayores pues tengan una pensión por modesta que sea. Porque en Estados Unidos no tienen nada, esa es una de las razones de por qué no los regularizan desde hace décadas para robarse lo poquito que les dan, porque les dan como 800 dólares mensuales, una cosa así. Pero no tienen derecho a nada. Y ya viejo su familia también se les entiende. Acá la mantuvieron y todo no les guardaron ni un clavo, dejan de verlos con cara de dólares. luego es terrible, esas cosas, también. Pero debe ser la, el sistema social el que resuelva esos temas, sino, no las familias en particular. Y hay que crear un fondo. Hay que recordar, a ver, porque hay una parte que se usa con retórica, son muy importantes las divisas que mandan los mexicanos de Estados Unidos a México. De eso no hay discusión. Es una parte fundamental de la economía del país. Lo que no se considera es que no la mandan al Estado mexicano. No la mandan al, al gobierno en turno. No dicen, oye, ahí te va esta lana para el país. No, no, se la mandan a sus familias. Y eso ayuda a la economía nacional pero están ayudando a sus familias, no, no están pensando en mantener dinero, están ayudando al país. Me explico. Porque de repente pareciera que, que están ayudándonos al, a la patria. Tiene ese efecto positivo de generar eh, un ingreso pues, que de otra manera no se tendría para las familias de ellos. De entrada, las familias deberían ser solidarias porque han vivido ellos sí, del apoyo de los migrantes. Lo digo con toda crudeza. Porque de repente, a mí, cuando se me ponen así muy flamencos, que no es el caso, la compañera que está planteando que sí debemos pensar en un fondo para eso, para que la gente pueda regresar. Pero además, ¿cómo aplica? Pues, ¿cómo sabes quién mandó, quién no mandó? Porque no nos lo mandan al gobierno, insisto, se lo mandan a sus familias. Entonces, ¿cómo haces que.? Yo diga, eh, yo soy migrante y este y estuve pues, 40 años, manda, pues eso pues no, no tienes manera de saberlo. Entonces, ¿cómo haces para que regreses? Pues tendrías que hacer pues, sin ninguna discriminación un programa de acogida, de recepción, de bienvenida a los migrantes que quieran regresar. Lo ideal es que regresen plenos, lo ideal es que regresen a integrarse y que tengan condiciones para integrarse y regresar a su país, pero muchos regresarán pues ya al final de, de, de su vida. En nuestro país debe ser solidario. Sí, sí hay que pensar en el este tema. Todo todo lo que nos planteemos, obvio decir que el problema es recursos. Ahí es donde tenemos que ver de dónde vamos a sacar recursos, para qué. Yo tengo como prioridad que la, que la gente coma tres veces al día y hacer un ambiciosísimo proyecto de construcción de vivienda para la gente, para el pueblo, y educación y salud, que sea lo mejor para la gente. Y una estructura que es redistribución de riqueza de espacios deportivos de espacios recreativos de espacios culturales de espacios de salud de espacios de desarrollo social de la gente Porque todos esos son elementos de mejora de las condiciones de vida de disfrute y que cada quien Construya su camino en la búsqueda de la felicidad. Resuelto el tema de que la gente no sufra por carencias económicas. Si comes tres veces al día, bueno, pues ya la, el sufrimiento se disminuye de manera importantísimo. Si tienes un techo, pues ya se disminuyó todavía más el nivel de sufrimiento. Si a eso le sumas el hecho de que tengas acceso a educación, tengas un buen sistema de salud, tengas un buen espacio de desarrollo, cuando digo cultura es que vayas a bailar, que vayas a hacer música, que vayas a leer, que vayas a hacer juegos de mesa, libertarian, diputado me veo en el Zócalo en 2025, viéndolo dar el grito de independencia, usted es grande entre los grandes, saludos de Orange County, California, ya me vi, ahora sí que como dicen ¿no? el, el, el anuncio, ya me vi, Noroña va de la mano del pueblo, ¿sí? ya, ya tenemos aquí ya subí mi cartel de Noroña es pueblo aquí de Tepoztlán Aquí <ríe> mis sobrinas pusieron Gustavo Ramírez saludos al siguiente y gracias por no olvidarte de nosotros ¿no? ¿Qué chingas no olvidar de nadie de nadie, vamos muy bien estoy muy contento esta semana me iban a entregar la encuesta donde aparezco en tercer lugar empatado con Marcelo, y a punto rebasarlo, según esa casa encuestador. Yo les dije que vinieran acá a Tepostlán porque no, no me vine de, pues, después ayer, antes, ya no sé, los días son tan intensos. El martes nos vinimos, ¿no? Martes, hoy es jueves, anterior, y, y dijeron, sí, y dijeron que, pues, que después, que después me la hacen llegar, la próxima semana, la próxima semana la comparto con ustedes. Ya le comenté a Jaime Humberto con mucho pesar, Jaime Humberto Pérez Bernabéz, mi hermanito, e iba con él el próximo, no este fin de semana, semana, de semana el próximo iba a Veracruz, pero se atravesó ahí un problema, un tema que tengo que atender, eh, este, y entonces tuve que suspender, de hecho iba a Panamá, Parlatino, vean Salazar, muchas gracias por la cooperación. Dentro de ocho días estaba justo, salía el próximo miércoles, salía a Panamá, jueves, viernes, regresaba el sábado, al Parlatino y luego el fin de semana a Veracruz. He tenido que cancelar esa, esa parte de la agenda porque tengo que atender un tema de salud. Entonces, este, con mucho pesar, le avisé a Jaime Humberto ayer, que, que de plano tenía que, este, que atender este, este tema. No es una cosa ahí sencilla, pero, pero sí me saca de circulación. Mínimo un par de días, eh, quizás eh, el fin de semana también, dependiendo de cómo evolucione. Entonces, eh, de plano, ¿no? ¿para qué tenemos los eventos en pie?, eh, pensando que no va a haber ninguna dificultad. Y si se presenta, este, ya hicieron todo el esfuerzo, entonces de plano dije, no, mejor yo una vez. Le aviso con tiempo, debo reponer ese recorrido, pero pues más vale, ¿no? más vale. Cuida tu billete, muchas gracias por tu generosísima cooperación. Podría acercarte a Porfirio o a Zoe. Para que haya la opinión del director de respecto al régimen de retiro anterior, los temas solidarios no, no sustentables en largo plazo debido al cambio generacional. Eso han argumentado, todo el tiempo es lo mismo que están diciendo en, en, este, en Francia. Por eso quieren aumentar el 62-64. Ricardo García Sáenz, que fue director del Seguro Social cuando yo estuve ahí trabajando en los 80 y que es un hombre muy serio, él fue secretario de programación, tenía la misma preocupación se vino al PRD, fue diputado por el PRD, eh, encabezó la comisión de presupuesto en el 97 cuando por primera vez el PRI perdió la mayoría Porfirio Muñoz le presidió ese congreso, respondió el informe de y tenían esa preocupación pero tienes 15 personas con 161.300 millones de dólares pero el sistema no es sustentable no, no, a ver, o sea, algo está mal ahí. Si tienes 15 personas con 161 mil millones de dólares y no tienes para, el, para que el fondo de pensiones se mantenga, pues ese dinero sale del pueblo. Pues es, es la riqueza construida por el pueblo, no sale de ningún otro lugar. Y al pueblo le vas imponiendo cada vez peores condiciones porque no se puede, porque ya no mientras que el sistema va haciendo que cada vez menos gente concentre cantidades más absurdas, monstruosas y racionales de dinero Yo de verdad, hagan, hagan este ejercicio pónganse a escribir 95 mil millones de dólares tradúzcanlo a pesos y tradúzcanlo a lo que quieran a cervezas a hacen un buen ejercicio de aritmética a casas ¿A qué dices? Tortilla, a tortillas, leche. a leche, a comida, a lo que quieran, a lo que quieran. A trajes finos de 20 mil pesos. O sea, traduzcan a lo que quieran, a celulares, este, iPhone 14, Tradúzcanlo a lo que quieran. Para que vean cuánto podrías tener con 95 mil millones de dólares que tiene una persona en nuestro país. O sea, es ridículo. Tú puedes ir al, al Museo Carso a ver esculturas extraordinarias que veías en Europa, de Alí, de, de, de... El piso de escultura es muy bonito. Pues eso, era, eso es de slim personal. Porque tiene 95 mil millones de dólares. Puede comprar lo que sea. Casi. Entonces... No, a ver, no, cada que me dicen es que este ya no da, no es posible. No, uf, o sea, no, lo que no es posible es este sistema. No, pues tampoco da para que vivamos ya, eh, no hay agua ya. Y siguen chingándose el bosque. Hoy la parte a la que subimos pues es maravillosa. Llegabas a la parte alta, es un esfuerzo importante. Llegabas a la parte alta y te cambia el ambiente, el, el frescor, el, el aroma pues le prendieron fuego. Y ahorita está sequísimo, además lleno de polvoriento, todo pues Están destruyendo el medio ambiente. Están secando los cuerpos de agua. Les vale madre. O sea, las ciudades... Acabo de estar, lo comenté, en, en San Fernando. Cuida tu billete, te completamente de acuerdo contigo. Yo también estoy por socializar las ganancias. Saludos, mi próximo presidente. Pues sí, hombre. Entonces, bellísimo. Está en un hotel... Y se ve la parte así como en, como en Quintana Roo, el Bática, ahí en San Fernando, en Tamaulipas. Y vas a las calles, bonito, ¿eh? Pero ni un árbol. Se chingan todo lo verde, ni un árbol, cabrón. Es una locura. Aquí este jardín, o sea, no sé. Pero, pero arrasan con todo para modernizar, para este. ¿Cómo le llaman? El desarrollo, la urbanización, Alberto Herrera, a Tomás Mojarro Valedor le cobraron más de 500 mil pesos por 20 días en el hospital privado antes de morir. Pues sí, por eso le se le ocurre esa morir en un hospital privado. Pues sí, este... yo de verdad siempre me he atendido en el hospital público. Ahora que voy a atender, son saludos al Seguro Social. Al Seguro Social. Ahí me ha atendido siempre. El hombre hace 14 años se me desprendió la retina. Y ¿cómo se llama? Se me olvidó ahorita, porque siempre se me ¿Qué? olvida, ¿Quién me perió del ojo. Mayorga. Mayorga. Juan Carlos Mayorga. Juan Carlos Mayorga, Juan Carlos Mayorga extraordinario, extraordinario médico. Se, se murió, se murió relativamente joven, hace poco, me cayó de peso. La noticia, ahí en el seguro. El centro médico. Un chingón. No, no he vuelto a tener problemas con el ojo. Me lo revisó hace un año, yo creo. Al tiro, a mi hermanito, por corazales del destino, a mi hermanito, Santiago Álvarez Campa también lo, lo operó. Cuando le dije, ¿por qué no ve al que me operó? Es muy bueno, le resultó que era el mismo. Entonces. Vamos a las efemérides porque ya nos quedan cuatro minutos. Fabiola Alcón, ya sé que monetiza en YouTube y no lo podemos desmentir, los simples mortales lo tengo. ¿Qué hacer mediante terceros y con mucho cuidado de no repetir los comentarios? Panfleto dice, ¿quién sabe quién está? ¿Este qué es? Ah, es que Carla, es que, una niña me hizo un dibujo y en realidad es un dibujo de Andrés Manuel con un mensaje muy bonito ahí de apoyo a mi persona. El abuelo es Rubén Antonio Padilla, pero Carla no me mandó los apellidos, el cabrón abuelo, este, le agradezco mucho su dibujo. Y un 6 de abril, como hoy nace el pintor Rafael, pintor y arquitecto italiano uno de los principales exponentes del Renacimiento. 1813, José María Morelos y Pavón de Rafael, también hay obra ahí en el, la Galería Uffizi, ¿no? Uffizi. 1813, José María Morelos y Pavón inicia el ataque a Acapulco, que eso fue el principal error de Morelos. O sea, está fácil decirlo así, ¿verdad? Pero, y fue por cumplir, honrar lo que le pidió Hidalgo. Hidalgo no solo le dijo, vete al sur, sino toma Acapulco. Y no era importante tomar Agapulto, pero tenía ese compromiso y acabó haciéndolo, y eso le costó mucho. Y eso y el pinche congreso, pedorro ese que traía de peleándose los cabrones entre ellos y de mezquinos con él, que le dificultaron las cosas, y por salvarlo acabaron deteniéndolo y ejecutándolo. 1826 nace Gustavo Moreu, no sé cómo se pronuncia, pintor francés, precursor del simbolismo, Dicen acá que moro. 1896 se celebran los primeros Juegos Olímpicos de la época moderna en Atenas, Grecia, donde sino. 1902, Juan Sarabia, Camilo Arreaga y Librao Rivera, gigantes del Partido Liberal Mexicano. Liberales opositores al régimen profundo del periódico El Demolo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ahorita che, me checas. 1915 se inicia la batalla de Celaya, en la que se enfrentan las tropas de Villa y Álvaro Obregón. Un día como hoy, que salió victorioso. Obregón perdió el brazo, pero no perdió la batalla. 1917 nace Leonora Carrington, pintora y escritora surrealista inglesa, que se nacionalizó mexicana. Entonces, sobre está aquí, me gusta mucho, Leonora Carrington. En 1943 se publica El Principito, fíjense de San Exuperi. Y en 1969, un día como hoy, Francisco Urquizo muere general constitucionalista escritor de la novela Tropa Vieja. Y tiene bastante obra. Yo no he leído nada, debo leer. En 1952, 20.000 mujeres se manifiestan en el Deportivo 18 de marzo en la Ciudad de México. Adolfo Ruiz Cortines, candidato presidencial, se compromete a otorgar sufragio femenino. Sin restricciones, cumplió con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre del año siguiente, Mención 1953. Pues ahí tienen. Eso pasó. Un 6 de abril, como hoy. demolo a ver, ¿qué quiere es decir eso? Suena como al demonio azul. Quedan 40 segundos, vía México y AMLO y Noroña, eso. Compañero diputado, ¿no sería más congruente y efectivo militar en Morena? No. ¿Por qué? ¿En qué beneficio los ciudadanos que existan partidos que venden caros su amor como el PT, el Verde y el PR? Pues esa es tu opinión. Hay gente que vota por el PT y por el Verde, gente que vende caros su amor. Si esos partidos no existiera y existiera solo Morena, no han querido eh, escutar que Morena, si solo fuera el único partido de izquierda, nunca podría tener dos tercios. Nunca. Lo más que puede aspirar es a 300 diputados. Así está diseñado el sistema político mexicano. Si hacemos el Congreso Constituyente y cambian eso, yo creo que menos, porque podemos hacer representación proporcional. pura. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes el 40% de los votos, tengas el 40% de la Cámara. Hoy hay solo representación. Morena tiene más diputados de los que tienen votación. Cris, me saludos desde California. Piensa tener tipo de mañana. Lo he dicho hasta el cansancio que sí, que seguiremos con la mañana. Entonces, este, es pura despolitización de ustedes. Pura despolitización. El Verde es un partido que se mueve con oportunismo. La política, el oportunismo y el pragmatismo están siempre presentes. El PT, es un partido vivo desde 1990. Antes de que existiera Morena, el PT allí estaba. Y el PT apoyó a López Obrador en todos sus eh, esfuerzos electorales desde el 2000. Lo apoyó para jefe de gobierno y sin los votos del PT no hubiera ganado López Obrador. Lo apoyó en 2006, lo apoyó en 2012, lo apoyó en 2018. ¿Dónde vende caro su amor? El PT, a mí me consta, apoyó de manera muy importante de 2006 a 2018, económicamente. Pues Morena ni existía. Entonces, me parece que hablan con mucho desconocimiento y con mucho sectarismo. Pero además, si yo me fuera a Morena, pues dirían que me voy por oportunismo. Pondría efectivamente en riesgo grande al PT que ha sido muy... Pues, que ha ganado conmigo yo ha ganado con ellos. Y me parecería también incorrecto. Estuvimos a punto de romper por lo de Coahuila. Pero desechar a la gente cuando tú ya creciste muchísimo, ser ingrato, es lo que me pides que haga. No me parece un comportamiento correcto. Gloria Oropesa las primeras ediciones del periódico Regeneración se hicieron en la imprenta del PT. Ande, ahí está Gloria Oropesa, justo estoy leyendo su mensaje, también las primeras ediciones del periódico Regeneración se hicieron en la imprenta del PT. No, el PT ayudó muchísimo a Andrés Manuel como presidente del movimiento, muchísimo. Pero la gente no lo sabe, y el PT tampoco ha sabido difundirlo así como los diputados del movimiento que andan apoyando iniciativas derechosas, exacto, exacto. Entonces, pero no, yo soy de Morena, pues yo voy a, a la permanente, de esta permanente voy a ir seguramente y voy en la fracción de Morena. Somos lo mismo, somos hermanitos. No se entiende la importancia de la coalición, no se entiende. Se sigue viendo el ombligo, mucha gente. Yo creo que este tema deberíamos hablar mañana con un poco de calma. Nos vemos, nos vemos mañana. Saludos desde Apatzingán, el PT es fundamental, la 4T, Leonora S. Pues hace su aportación, hace su aportación. Saludos, todos diputados de Orizaba. Usted es nuestro gallo para la presidencia. Muchas gracias. Nos vemos, Baigón, que fue oroña dice el Nenef. Nos vemos. Nos vemos mañana de aquí desde Pueblo Quieto. Hoy, como vieron, hoy se oscureció más que ayer. Ayer duró más la luz del, del, del sol, fue más intensa. Hacía más calor también ayer. No sé, como nos quedamos cuajados en la tarde, ya ni supe que tanto calor hacía. Está, está fortísimo. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias por sus cooperaciones que llegaron a 234 dólares con 41 centavos.